0: Investor versus Kaupleja, seda korda on nagu te näete siis pisut teissuguses õhkkonnas ja keskkonnas. Istume siin täna Tartus Studios ja kaupleja on kaugelt kohale sõitnud. Tere Markus! Tere Märten ja palju õnne sünnipäevaks meile
1: saime siis kahe aastaseks.
0: Kulub ära, täitsa tore mõelda, et juba episoode on päris palju, täna 40. episood, mida siin Linti võtame. Aga eelmises saates küsisime siis oma kuulajate vaatajate käest, et kui, kui neil on mingisugused küsimusi meile, siis, siis pangu aga teele ja, ja täna võtame need küsimused siis ette.
1: Okei, okay, ma teen see otsa lahti esimene küsimus on sulle, Märten. Põhimõtteliselt võin ka ise natukene kaasa vastata Väga... selle oma, oma nägemuse järgi, aga ühesõnaga e-maili peale tuli siis küsimus ja loen selle ette. Tekis selline küsimus, et kas pikaajalise indeksisse investeerimise strateegia puhul tasuks turu langus trendis panuseid suurendada, kui nii, nii nimetatud püsirohtu on. Hetkel olen püsinud plaani juures, et iga kuu ostan MSCI World laiapõhjalist indeksit euris sama summa eest, kuid nüüd turu langedes tekib tunne, et ideaalis võiks just kui punases rohkem panustada, ehk näiteks 1,5 või kaks korda kuist sissemaksed suurendada. Kui võimalus on ja jalg liiat ei värise, siis tundub just kui hea plaan. Saatest ei meelde muidugi see, et euris kauplev indeks pole veel karu käppa tunda saanud. Samas teisad paneb mõtlema, et sel juhul üritaks just kui turgu ajastada, mis teadu pärast suuremal jaol inimestest ei õnnestu.
0: No nii, enne kui me asume siis vastamisega olale, siis me peame diskleimeri ütlema, et, et nagu ikka, kõik see, mis me siin räägime on selline informatiivne slash meelelahutuslik sisu, et, et investeerimisnõustamise investeerimissoovitusega me ei tegele. Küll aga on, on seda vaja lihtsalt mainida, sellepärast hästi Eesti konkreetne küsimus puudutab sellist investeerimistrategiate ühte konkreetselt väärtpaberid ka. Aga No, me teame kõik, et selle, selle pikkaajalise jupi kaupa ostmise suur pluss ongi see, et, et kui hinnad langevad, siis sama rahest ostes me saame justkui kaupa rohkem. Ja, ja kui me nüüd mõtleme, et, et mida odavamalt ostame, seda rohkem tükke saame, siis kui me nüüd keerame sinna vinti peale ja suurendame seda summat, siis puhtalt matemaatiliselt vaadatuna on see ju hea käiki ja hea liigutus, et, Et mina ise olen igati sellise toimetamise poolt, võib-olla siin ääremärkusena siis ütleks veel ära, et, et indeksite puhul ja laiapohjaliste ETF-ide puhul elu on näidanud, et töötab hästi päris see strategia ja, ja on hea lähenemine, aga üksikud väärtpaberid, olgu nad aktsead, või midagi muud, on, et see on täitsa teine mäng. Et, et see, see ei ole see koht, kus siis seda tuubeldamise strategiat rakendada. Mis on sinu enda mõtted? Minule see küsimus meenutas ühte
1: nimi on Gale, mis on 18. sajandi Prantsusmaa tõenäosus teoriast üks pettimise süsteem, mille kohta ma kunagi kuulasin. Ja selle mõte on siis see, et kui tehakse panuseid, siis igakord, kui on kaotus, siis sa tuubeldad oma panuse suurust. See on just kui nagu ka siinos on ju, Panustad punasele, tuleb must, teed järgmise, topelt panuse, tuleb jälle teine värde teed uue panuse. Ja minule selline, äh, ja to toome siis siia langeva turu, kus turg läheb sinu vastu ja sa tegelikult kaotad raha ise, kui sa ei ole seda realiseerinud. Minu jaoks, no, ei ole vahet realiseerimata või realiseeritud, kahjum, kahjum on kahjum, ja sa kaotad see, et äh, raha ja sa tegelikult küsimus oli siin, et tuubeldada siis oma panuseid sinna langusesse, mm -hmm. Ja minu mõtteviis kauplemises on vastupidine, mis on anti martingale mis tähendab seda, et kui turg läheb sinu vastu, siis sa võtad riski vähemaks ja kui asi pöörab ja läheb sinu, sinule sobivas suunas, siis sa vastupidiselt suurendad oma panuseid. Ehk mina üldiselt ei poolda seda viisi küll, aga kui ma seda teek, siis ainult selles samas MSCI World laia põhjalises indeksis, sest see indeks ise on juba kauplemissüsteem, mm -hmm. et, et tema ostab seda langusel juurde, aga tegelikult ta ostab äh, siis odavamalt seda kauplemissüsteemi, mis seal indeksi sees ise äh, korrigeerib ja, ja vahetab neid ettevõtteid äh, turukapitalisatsiooni järgi, ehk siis ta tegelikult
0: vahetab kaotojaid võitjate vastu välja. See on mõnesmõttes huvitavad, et sa selle jutuks tõid, et äh... Et ma ei tea, kas täna on nüüd see koht ja see saade, et sinna sukelduda on ju, aga, aga see oli suurepärane näide, see kasino näide, et sellepärast, et seal iga uus pet, iga uus tulemus ei sõltu eelmisest, aga kui me räägime globaalsest aksjaindeksist, siis mida sügavamale ta vajub, seda rohkem ta siis tõmbub tagasi või hakkab tekima see magnet, see tagasi pöördumine keskväärtuse juurde, kui me vaatame väärtussuhtarve või, või mingisugust trendi või mida iganes, Et ma ütleks, et seal meil ei ole tegu äh, inglise keeles on independent, eesti keeles, kuidas siis statistikas öeldakse iseseisvad või sõltumatud sündmused, et need on kuidagi seotud, aga ja, ma ei tea, kes me täna sukeldume
1: sinna maailma. Ja, ja võt ongi see, et ma vaatan ise seda kauplemistehingute pildis äh, ja, ja ma olen nõus, et, äh, et maailma indeks on võibolla üks selline, et äh, kui sa sinna regulaarselt säästad ja kogud raha, siis noh, üldiselt ta käib ju maailma majandusega nii-öelda pikaeliselt ühte jalga. Äh, väga skeptiline. ma oleks nagu sõtsid ka, üksik aktsjate ja, mm. ja mingite kriptode puhul on ju. seal see no, pigem ei ole hea mõte riskiseisukohalt aga ka üksik riikide põhjal, no, näiteks et ainult USA indeksid yeah. või ainult Inglisma indeksid või Euroopa. Et seal, ma ka võibolla seda äh, Väga ei tahaks kasutada, sest USA on küll olnud selline suurematu, aga kui vaadata ajaloos teisi regioone ja esimesed on mul Jaapani näide, mis 89 tegi tipu, 2003 tegi põhja ja nüüd vist eelmine aasta jõudis tagasi sinne tipu juurde, siis me ei tea, teoorias võib see juhtuda ka USAga või mõne muu riigi indeksiga. Aga maailma indeks, kuna ta reguleerib siis üle maailma ennast võitvatesse aksiotesse siis kui midagi nii, et kui midagi paremat ei oska oma rahaga pörsil teha siis ma yeah,
0: yeah. Ka, et kui kusagil üldse tuubeldada see tegelikult ei pea olema tuubeldamine et piisab äh, ka ju sellest kui sa 25-50% suurendad seda summat ja, ja, ja alati tasub minu, jaoks, minu arvates enda jaoks mõelda, et mis siis kui see langus kestab kolm kuud või öheksa kuud või kaks aastat, on, ja. Et, et kui kiiresti sa oma selle, selle varu ja püssirohu siis, siis tööle paned. Aga liigume järgmise küsimuse juurde ja küsimus sulle puudutab siis üllatus-üllatus ja kauplemist. Karim küsib, et kuidas sa tagad kõrge kõrges ehk edukuse määra oma uuel 100 dollari päeva kauplemise strateegial, sest tema arvab, et see risk-reward suhe 2.1 tundub tema jaoks selline täiesti ulme. Mm -hmm. Aga mis see slaid ka, et, et
1: ma võtsin endale abiks siia ühe sellise lihtsa tabeli, et seda mõtet kirjeldada. Ja, ja slaidil on siis risk-reward tabel, äh, riski suurus, äh, tulususe suurus ja, ja kolmandas tulbas on äh, Break-even win rate, ehk siis võidumäär, mis on vajalik, et äh, omadega nulli tulla. Et, äh, no seal keskel kohe näha, et kui äh, risk ja tulusus on üks-ühele läinud, siis 50%, pooled on võidud, pooled on kaotused sama suured, siis on nullis. Ja, ja selle rohelise kasti ma tõmbasin sinna ümber, kus ma põhiliselt toimetan ja, ja seni olen toimetanud. Ehk siis äh, Riskin ühe dollari, et teenida kaks dollarit või riskin ühe dollari, et teenida kolm dollarit ja siis on mul vaja võidumäära vastavalt siis kas üle 25% või üle 33%, et olla kasumlik selle riskitulususe suhtega. Mm -hmm. Ehk siis minu võidud on suuremad kui, kui kaotused, aga mul võib olla siis näiteks kohta kaotusi tegelikult arvuliselt rohkem, aga ma olen ikka kasumist. Ehk siis ma ei pööra tähelepanu sellele palju arvuliselt on võite võitekaotse, teist võidud oleks piisavalt palju suuremad ja see tekitab kasumi. Aga nüüd küsimus oli sellest vastupidisest, et risk on suurem kui oodatav tulusus, ehk riskin kaks dollarit, et teenida üks dollar. Ja seal on kohe vajalik suurem võidumäär. Ehk siis nagu tabelis näeme, 67% ajast peab olema õigus, et olla nullis. Ja seal ma rääksin ka sellest eelmises saates, et, et see oodatav võidumäär oleks 80% mm -hmm. mis on päris kõrge. Ja, ja nüüd Karin küsib, et kuidas ma seda, kuidas ma seda garanteerin või... või ja kuidas küsim,
0: sa seda saavutada suudad?
1: Noh, ja ega garanteerida seda ei saagi. Et see on üldse minu see päevakauplemise strategia selle esialgne mõte, kui ma hakkasin seda augustis furtuurides kauplema, oli tegelikult see, et see sisse välja, mis ma rääksin see sadadaala päevas tegelikult kauplen päevasisest Ja tegelikult lähen nagu hetkeks lihtsalt mingi võbeluse järgi mm -hmm. ma otseselt et nagu mingit signaali ei otsi ja ma olen paika pannud selle sisenemiskoha, koha, kust ma lähen, et see, et see võbeluse saam, kätte saamine oleks suurema tõenäosusega aga tegelikult ma, ma kauplen nagu müra ja, ja nüüd ma olen oktoobrist. Ma rääksin ka, et ma taan selle viia optsiooni strateegiaks, et et futuurides ma kauplen optsioone ja optsioonide see lisaväärtus nii on see, et et kui ma müün optsioone, siis kui turka kuhugi ei liigu, läheb külksuunas, siis, siis ma selle aja eest, see on time decay, mm -hmm. et see, see optsioon kaotab oma väärtust ajas ja kuna mina olen nagu lühike, mina müüsin selle, siis mina teenin sellest, et selle optsiooni väärtus langeb. Ja, ja ma olen praegu siis hakkanud kauplema neid 0 päeva SP500
0: optsioone. Mis 0 päeva?
1: päeva? Zero päeva on see taste to expiration, ehk ta aegub sama päeva lõpus. Okay. Ta aegub sama päeva sulgumisega. ehk siis, kui ma päeva jooksul müü need optsioonid, siis äh, õhtuse sulgumisega on nad väärtusetud. Kui hind ei kuku, noh, ütleme, puti müüja see ei kuku läbi selle strike pricei või selle paiga pandud. Kui, kui
0: hinne... palju sa seda siis suudad korjata? Need peaks olema ju mingit, mitte sendid, või võibolla murd osa sendist või... Ei, sellepärast,
1: et vaataja SP500 ja optsioon, üks optsioon on 100 ühikut mm -hmm. ja kui indeks on 3600 punkti, siis ühe optsiooni ka ma liigutan 360 000 dollarit. Nüüd ma simulatsiooni ja paberrahakontol proovisin ka volatiilselt päeval lihtsalt ilma kaitsva optsioonita kaubel sa lihtsalt müüsin putti ja vaatasin, mis saab ja volatiivsest lihtsalt see 300 kilone positsioon seal üles alla ja, ja väga selline no, juhuslik ja, ja võibolla mitte väga kindel tehinga aga, aga nüüd ongi see, et kui päevasis enne turul, ma müün sinna alla selle, kui ma eeldan et see nii mingi põhja for, tekitamine hakkab, siis ma müün siin alla puttu optsiooni ja ostan ise alla poole kaitsva putt optsiooni. Eks ma müün putti, aga ma ostan ka. Ja lihtsalt see risk on nüüd selle kahe vahe. Ja kui ma ostan viiedaalase strike priceiga erineva putti siin alla, siis mu risk on tegelikult 5 dollarit korda 100-500 dollarit. Mm -hmm. Aga näiteks selle müügist ma saan preemiat 200 dollarit. Eks siis ma riskin 300 dollarit, et teenida 200 Et see päris sendid ei ole. Ja see on nüüd siis see kõige väiksem variant, mida mida ma saan kaubelda, et nii kui ma viin, kas selle spreeidi vahe suuremaks, noh, kümne taalaga on see tuhat miinus preemia ja nii edasi. Või siis lihtsalt tõstan optsioonid arvud. Aga, aga kõige väiksem, mis ma SP500 indeksi puhul saan teha, on siis see 500 dollarit miinus preemia. Ja noh, kui preemia näiteks 200 dollarit, siis ma riskin 300. Ei, nüüd,
0: noh, 200. Kas meil on indeks indeksoptsioonid, on siis iga päeva lõppemisega olemas, või on ikkagi ainult ja. need, ma ei tea.
1: Igapäevaga, teisipäev, neljapäev tuli väga iljut juurde. Muidu oli siin pikalt oli aastaid esmaspäev, kolmapäev reede mm -hmm. ja nüüd SIBO tegi teisipäev, neljapäev juurde. Okei. Okay, Niimoodi, okay. et nüüd on igapäev. Okei. Okay, see tuli vist sellest covid maaniast, kus ja, kõik ja, optsioone mm -hmm. ja, ja, ja põhimõtteliselt, aga, aga üks võib-olla oluline äh, asja on siin see, et, et näiteks paanilisel turvud put optsioone müüjas, Ma, see on tegelikult nagu selline inkami või siis sissedlaekut tekitav strategia. Ma olen tegelikult nagu kindlustusfirma. Ma müün kindlustust. Kui on paanika, turul, ma müün putu optsioone, kas siis marketmeikerid, jaeinvestorid, kauplijad, kes iganes neid ostavad, et maandada mingid riske või, või lihtsalt arvad, et turg kukub pooleks, siis mina müün seda kindlustust ja see kõrge võidumäär tulebki nüüd sellest, noh, nagu kindlustusfirma. Vaatad, kui see kindlustusfirma, siis sa kindlustust müües võtad preemiat ja üldjuhul majad ei lähe tihti põlema. Aga kui nüüd üks maja läheb põlema, siis sa maksad suurelt välja. Mm -hmm. ja, ja see, kes ostab kindlustust, tema maksab iga kui kindlustuspreemiat Ehk siis tal see nii-öelda võidumäär on nagu madal, et, et kui siis see maja läheb põlema, mis no, jutumärkides rahaliselt on tema jaoks võit, siis makstakse see suurelt välja see maja. Yeah. Et, et mina olen nagu selle kindlustusfirma näitel siis selle kindlustusmüüja poole peal et ma võtan kui väikest preemiat ja siis vahel kui läheb maja põlema, siis maksan suuret välja ja see on nüüd siis see 20% no
0: Väga hea, tahaks seda ta statistikat näha mingile hetkel siis, kui sa, sa seal nende optsioonidega aktiivselt mõnda aega toimetanud oled. Jah,
1: sest hetkel ma, ma olen see vähe tegelenud, ma testin ja, ja vaatan, aga, aga eks, eks ma siis annan teada, kui, kui seal ühes või teises kui maja põlem hakkab Okei, okay, küsimus siis sulle, mis maa aktsiaid ETF pole
0: mõtet läbi IB konta osta, kuna teenustasud on kõrge? Ehm, et igaks juhuks käisin veel täna üle ja vaatasin ka, tegin selle kiire võrdluse, aga, aga praktiliselt ainus riik ja regioon, mis mulle silme jäi, on Balti põrs, ehk siis Eesti, Läti, Leedu, et seal tehingutasu on küll väga madal, ikkagi see sama miinimum 1,25 nagu teiste Euroopa börside puhul, Aga seal lisandub siis kolmanda poole vahendustasu, mis on 7 eurot per tehing. Mis sisuliselt tähendub seda, et miinimum, mis sa maksad Tallinna pörsit ostes läbi IB on siis 8,25 justkui.
1: Ja, ja teed, mis sellega mulle meenub. Nii. Mina ei ole muidu Balti pörsit midagi kunagi ostnud, aga ostin 2019 Tallinna sadama ühe aksja 2 euroga läbi IB konto et minna sõpradega koos sinna aksjonäride koosolekule, mm -hmm. noh, kofi ja kooki sööma ja siis see istuda ja chillida. Eks siis ma ostsin ühe kahe euros aksja ja IVs maksin sellest 10 eurot sisse ja 10 eurot välja, mida ma no, ei teadnud. Et, et ja maksan... tegelikult
0: siin ei sisse lasta, sest sa ei olnud aksjonäride nimekirjas no, ka veel takutada. Ühesnaks see kahe eurase, eurase aktsia eest ma
1: maksin kogu 20 eurot teenustasu ja ukse peal äh, siis ei olnud mind aksjonäride nimekirjast, sest IB altist IB nimel oli see või midagi, ja. aga siis seal türkutega sai niimoodi kokkulepele, et ma aksjonäride äh, sellest äh, ma, ma ei saa osa võtta hääletamisest, mm -hmm. aga ma võin jääda sinna chillima, nii, et seegi hea, sellepärast ma sinna läksin nii, nii. aga no, et see, et see näide, kui kulukaks läks läbi IB teha kuigi siis mul oli veel IB eraisiku konto ja siis oli veel see kümnedaala kuu tasu, kuhu tasu ja, ja. mis läks tehingutesse ja kuna mul see konto niisama tegelikult seisis, siis ma sain ära kasutada seda, et ma üks kuu ostsin selle, et teine kuu müüsin, et ma küll maksin 20 eurot,
0: aga ma oleks tegelikult kuu tasuna, see on ragu, mm -hmm. Mul ei olnud see rohkem tehingud. Aga no, tegelikult sellele tehingutasude küsimusele ühe nüansi lisaks veel juurde siia, et, et, et kõiki neid asju ikkagi peab vaatama kuidagi komplektis, et, Noh, näiteks me võime välja arvutada ja hinnakirju võrrelda ja öelda, et odavam on osta Soome ja Rootsi aktsiaid näiteks läbi IB, aga kui sa ostad neid eesmärgiga koguda dividendi tulu, siis õige pea sa saad aru, et, et Interactive Brokers peab kinni suurema summa tulumaksu. Ehk tulumaksu määr on kõrgem kui näiteks läbi Eestis läbi Swedbanki ostes, kus sa saad kohe et ära teita oma residentsust tõendi, saad selle maksumäära madalamaks ja nii edasi. Et, et natuke tuleb seal arvestada siis, mis tüüpi investor sa oled ka, et, et vahest ainult nende tehingutasude vaatamisest ei viisa. Okay. Nii aga järgmine küsimus sulle, et, et sa oled meie omavahelistes vestlustes jaganud päris palju oma erinevaid strategiaid koolitustel ka ja, ja siin põrsi jutude saates samamoodi, Aga tuli siis küsimus, küsimus et, et kas sul on plaanis peale proovimist lõpuks välja valida ainult üks strategia ja sellega jätkata või sa oledki see undkriimsilm, kellel on viis, 7 ja ma ei tea palju sul neid nüüd on 9 või 11 strategiat, mida sa poort välis rakendab.
1: No see undkriimsilm tuli nüüd sinu suust. See, see tuli on, minu suust. See, see, on, see ei on küsimus. Ja, ja. Äh, aga selles mõttes, et no, ma ei proovi enam neid strategiaid, mis mul kuhu ma olen ikkagi oma päris raha ja kapitali allokeerinud. Et kui ma kauplen täna 10 strateegiat ja seda üheteistkümnedat testin, millest me just rääksime see optsiooni strateegia, siis noh, ma ei nimetakse seda enam proovimiseks, et proovin ikkagi kas siis või või programmis, aga täna ma olen juba allokeerinud oma raha sinna ja ma ei näe mingit põhjust ainult ühte strateegiat sest ma hajutan, oma kauplemisjäristrateegiate vahel. No see võrdlus oleks võib-olla tuua, et kui sul investorina on kümme erinevat aksjad portfellis, kas sul on plaanis neist üheks ära müüa ja ainult ühte hoida. Noh, ei ole, et see on mingi põhjus, miks sul on kümme aktset, et, et sa oled ära hajutanud kümne aksjavahel. Ja täpselt samamoodi olen mina hajutanud ära oma kümne strategia vahel. Igal strateegial on oma hea ja halba aeg vastavalt turu olukorrale, turu režiimile ja situatsioonile. Et see ei oleks küll mõistlikand ühtes strategiat kaugel.
0: Hea vastus hästi selgitatud.
1: Okei. Okay. Küsimus. Märten, kas jagaksite valemit, mida kasutate õiglase väärtuse arvutamiseks? Kuidas te suht arvudest hinna leiate? Sa
0: küsisid seda nii ilmekalt ja selgelt sellepärast, et sa tead, et nüüd tuleb veidi pikem jutt. Tavaliselt tõesti, no täpselt nii nagu sina oma erinevaid võibolla tutvustades on see ühe terve veebiseminari või, või koolituspäeva teema, siis selle, selle väärtusinnangute, väärtussuhtarvude valuatsioonide ja, ja õiglase väärtuse teema täpselt samamoodi, aga, aga püüame siis hästi kiirelt ja lühidalt läbi käia. Ehk siis, kui me räägime nendest erinevatest väärtussuhtarvudest või nii nimetatud valuatsiooni siis meil on kaks võimaliku viisi, kuidas neid gruppeerida. Ehk meil on, esimene grupp on nii nimetatud absoluutse väärtuse mõõdikud, ehk midagi sellist, kus me saame välja arvutada, mis on selle ettevõtte või aktsia sisemine väärtus või õiglane väärtus. Inglise keeles kasutatakse sageli termineid Fair Value ja Intrinsic Value. Ja, ja valdavalt, et jõuda siis selle ettevõtte sisemise väärtuseni, Mida püütakse teha on see, et prognoosida ettevõtte raha voogusid, kasumi marginaale, kasvumäärasid ja nii edasi ja, ja selle pealt siis välja arvutada, mis see ettevõtte väärt peaks olla. nagu no, juba ise ka kohe aru saite, et, et me räägime siin prognoosimisest, me räägime mingitest hinnangutest, mingisugusest matemaatilisest valemist, kus on sisendid. Ehk tegelikult see on üks väga subjektiivne äh, arvutuskäik. Ja, ja teine viis äh, siis seda valuatsiooni määrata või mõõta on suhtelise väärtuse mõõdikud ja need on nüüd natuke tõenäoliselt enamusele investoritele tuttavamad ka, et, et PE ehk hinna kasumi suhtar, PS ehk hinna müügi suht, suhtar, PB ehk hinna raamatupidamisliku väärtuse suhtar ja EV ebita ka siis ehk ettevõtte väärtuse ja, ja, ja ärikasumi suhtar. Et need on need kaks meetodit ja kui nüüd üritada natuke praktiliseks minna ja rääkida sellest, sellest absoluutse väärtuse mudelist, ehk diskonteeritud rahavoogude meetodist, siis ütlen ausalt, et olen õppinud seda ühes ülikoolis ja teises ülikoolis kuskil lombi taga ja, ja kasutanud töös pitki-pikki aastaid ja lõpuks jõudnud järeldusele, et ega sellest suurt tolku ei ole, eriti kui see ise pead seda Exceli mudelit üleval, pidama neid prognoose tegema ja muud kui uuendama, et, et see valem iseenesest tundub lihtne, mille järgi arvutatakse ettevõtte õiglane väärtus, et me prognoosime siis rahavogu esimesel aastal, teisel, kolmandal, neljandal, võibolla viienda aasta kohta enam ei oska prognoosida, siis rakendame mingit sellist ähm, ähm, terminal growth rate, öeldakse ingliskeeles ehk siis sellist pikkaajalist kasvumäära, Eeldame, et selle ettevõtte, kas tulud või, või rahavood kasvavad näiteks 3% kuni lõpmatuseni onju. Ja, ja siis lisaks peame kasutama ka, ka siis diskontomäära on ju. Diskontomäärana me võtame arvesse, kas ettevõtte keskmist kapitali hinda või teistpidi sisestame enda nõutava tulumäära. Et, et see tähendab siis seda, et kui me nõuame oma investeeringult vähemalt 10% tootlust, siis kasutame seal 10%, kui me tahame vähemalt 15% saada, siis kasutame seal diskontomäärane 15%. Ehk see valem võib tunduda selline lihtne, aga tegelikult kogu see pot, neid sisendeid, mis sinna sisse läheb, no need on ikkagi äärmiselt subjektiivsed. Ja, ja varem või hiljem, kui sa mängid nende mudelitega, siis sa saad aru, et, et päris, päris tihti me jõuame järeldusele, et need mudelid on väga-väga tundlikud, nende sisendite suhtes, ehk siis kui sa muudad ühte sisendit, ainult natukene, siis see väljundeks õiglane väärtus, see, kas kukub või tõuseb, noh, kümnetes protsentides, ehk veidi hakkab muutuma selliseks, selliseks suhteliselt mõtetuks, et noh, ma toon ühe näite, et, et kas me mingisuguse ettevõtte puhul võtame järgmise aasta kasumi kasvume kas plus 12 või plus 14, noh, ega ei oska ju täpselt öelda, et see on ikkagi mingisugune hinnan, aga kui me näeme, et see lõptulemus erineb ikkagi kardinaalselt, siis me saame aru, kui, kui subjektiivne see kõik on. Ja, ja teine viis, eks siis korraks tagasi tulles selle sama diskonteeritud rahavogude meetod juurde, et ma täna ise mingisugused sellised mudeleid ei kasvuta või ei jooksuta. Ainus, mida ma teen, on paar sellist tasulist veebisaiti, kus kuvatakse siis nende õiglaste väärtuste hinnangud ja, ja siis ma lihtsalt igakord kontrollin, et mis on need sisendid, mis on need eeldused. No, analüütikud on jooksutanud ja ütlevad, et, et Google võidlane hind on näiteks 140, siis ma tahan teada, et mis sugust kasvumääranad selle eeldasid, mis sugust kapitali hind, mis kasumi marginaale on. Ja siis korraks oma peas lasen läbi, et kas see tundub mõistlik või mitte. Teine meetod on oluliselt lihtsam, mida kasutada. See kannab nime tagasi pöördumine keskväärtuse juurde, ehk see mean reversion inglise keeles. Markus siin muiga poni, et me läheme siin ülikooli loengu vaibi ma, ma, ära ma, juba. Ma, ma
1: loodan, et sa vaatajad kuulaid saamoodi ära ei kaota nagu sa mind juba
0: seda poole jutul ära. Nagu mina ära kadusin. No, jutub. loodame. vaatate ja on see võimust et nad saavad tagasi kerida ja lõputult kuulata seda sama selgitust. Aga nende suhtelise väärtuse mõõdikutega on siis lugu selline, et Et ähm, elu on näidanud, et eksisteerib selline asi nagu tagasi pöördumine keskväärtus juurde, ehk me hälbime mingisugusest keskmisest, ükskõik, kas me kutsume ta keskmiseks või trendiks ja, ja siis me tuleme teatud aja jooksul ikkagi sinna trendi juurde tagasi, siis me võime hälbida teisele poole, siis tuleme jälle tagasi. Ehk sellel graafikul, mida te näete, on sinise joonega selle konkreetse ettevõtte ajalooline keskmine PE suhtar Igal ettevõttel on see erinev. Oransiga on turukeskmine USA turukuulek 15, sinise joonega on selle konkreetse ettevõtte ajalooline keskmine PE ja musta joonega on kujutatud selle ettevõtte aksi hinn. Ja nüüd te näete, on ju, et kõigub siin ühele ja teisele poole sõltuvad sellest, et mis tüüpi ettevõttega on tegu, et kui on mingi kommunaalsektori firma või ma ei tea, Procter Campbell või Colgate Pälmole ja sellised esmadarbe ettevõtte, siis ega nende aksehinde ei kõigu väga palju, nende majandustulemused kõik kõigu, et nemad liiguvad suhteliselt lähedal seal oma ajaloolise keskmise juures, aga siia paningi ühe tööstussektori ettevõtte, mis on selline üppist ehk kõikuva iseloomuga ja me näeme, et see hind ikka helbib sellest keskväärtusest päris-päris palju ja õige pikaks ajaks ka, ikkagi aastaid vahepeal ta on ülehinnatud või alahinnatud, hala, alahinnatud. Ja ega see loogika on siin tegelikult hästi lihtne, et osta siis, kui must joon on allpool sinist joont ja, ja ära siis osta, kui must joon on üle pool sinist joont. Seda, kas seal nüüd müüja on kasulik? No, statistika on näidanud, et me ei saa nagu, päris sellist järjeldust teha, et seal peaks vaatama lisaks midagi veel, et seal tuleb mängu nüüd see tehniline analüüs mingi trendi, hinnatrendi pöördumised ja muud asjad, et, et
1: nii. Ei, ma tahtsingi öelda, et Kõige selle asemel võib ka lihtsalt osta hinna läbimuret uuele tõusule, panna stopi kasumisi iga paikaga siis 1-2, 1-3 risk tulusus, vasta välja mängida ja ei ole sul vaja teada diskonteeritud rahavoogude aruandeid, ei ole sul vaja teada suhtarve või, või nende tagasi pöördumist keskväärtuse juurde et lihtsalt buy the breakout, stop sisse ja lähed uva mängu.
0: Noh, mõnes mõttes, ma saan aru, eh, me, eks me siin istumegi eraldi toolide peal sellepärast, et meil on need erinevad maailmavaated, aga, aga no, mõnes mõttes see sinu lähenemine, mida sina kasutad Keltneri kanal, on praktiselt sama ja tagasi pöördumine mingi libiseva keskmise juurde, mis ongi oma olemuselt ju keskvääritus. Aga lõpetame selle jutu siis eh, näidetega ka, et, et juhul kui ma ostan kusagilt, kus ettevõtte kaupleb siis kõrgemal oma ajaloolisest keskmisest pe eest ja just kui müün täna, on ostan siin 18,99, on see PE ostuetkel ostuhetkel aasta siis oli 2007 näiteks ja, ja vean selle joone, kui nii tänasen ja arvutan, mis on mu keskmine aastane tootlus, siis näen, et noh, 9,5 mängib seal välja. Aga olulisem, kui see protsentuaalne tootlus on tegelikult vaadata, et kui ma panin sinna 10 000 sisse, siis mis on minu portfelli väärtus täna või, või selle investeeringu väärtus, et seal ta tuleb seal 39 000 kandis. Et kui mul oleks olnud siis kannatust ja, ja kannatliku meeld veidi oodata, et see PEE langeks siis ajaloolisest keskmisest madalamaks ja teha mõned kuud kvartalid hiljem see ostuotsus, ostada pe- PEE pealt näiteks siin viis kopikatega ja vaadata, mis see tootlust tänaseni välja tuleks siis keskmine aastane tootus 20% ja sellest 10 tuhandest sai, sai hoopis tükis 131 tuhat. No see on see loogika ja suurpilt, miks see väärtussuhtarvude vaatamine meegib senssi. Ota kui sa 10 tuhat sisse päed, palju sa välja võtad?
1: Nii palju kui soovid. <laughs> Selge. Aga Sa seal Eelmise YouTube saate juba usinalt hakkasid ning äh, küsimustele vastama, kui, kui need küsimused siis selle saate jaoks tulema hakkasid ja. Ja, ja, ja seal sa mainisid, et sul on mingi veebiseminar, kuidas ajastada
0: aktsjaoste, aga sa ei pidanud ajastama. Jah? Kus mina ei ole öelnud, et ma ei ajasta. Üksik aktsiate soetamine oma portfelli on kogu aega ajastamine. Okay, mulle jääb mulje, et enamusinvestoreid
1: on kapikaoplejad, et ütlevad ära ajasta, osta hoia, ära tee mitte midagi ja siis lähevad koju ja vaikselt hakkavad seal analüüsiga osta. Seda ma
0: ütlen kohe, ma olen alati öelnud, ütlen nüüd ka kohe otse kaamerasse. Ja. Nii kui sa aldad üksikaksete portfelli, sul on kaks täiesti eraldi seisvat otsust. Esiteks sa üritad välja noppida need kirsid tordil, mingid head ettevõtted, üks kõik, mis need kriteeriumid on ja mina näiteks vaatan siis dividendimakseid või, või ma ei tea, mingid kasvumäärasid aga täiesti eraldiseisev otsus see number kaks on see, et ma vaatan millal ma teda ostan, et ma ei maksaks üle, et siis ma sukeldungi siia maailma ja see on selgelt ostude ajastamine kapi, kapi ajastaja ja ma isegi olen täitsa avalikud okay. ajastaja okay. no nüüd sa oled avalik kapist välja.
1: Nii, See oli
0: Oli küll, ma arvan, siin küsimusi. Tegelikult äkki tõmbame korraks, vahetame käiku ja, ja meenutame seda, Markus, millest me rääkisime täpselt kaks aastat tagasi. Ehk pörsijutud esimeses saates. Meil oli seal paar teemat ja võibolla minu jaoks kõige emotsionaalsem teema oli, oli van der Wien. Ehk siis... Salvestasime selle saate kas 14 või 15. oktober 2020, meie esimese saate ja võtsin mina jutuks selle, kuidas neid idufirmasid siin Eestis ikkagi kuidagi haibitakse väga hoogsalt ülesse ja, ja näitasin toonaga Thunderbeam'i indeksit. Nüüd siin ekraanil näete te täpselt seda sama Thunderbeam'i platvormi indeksit. Vahepeal on kaks aastat mööda läinud toona Oktoobris 2020 mulle tundus, et meelsus on üle võlli, on täielik puum, hind, seda toona ei väljendanud, aga meelsus ja, ja me näeme, mis sealt siis tegelikult toimuma hakkas on. Et, et see olis indeksi liikumine. Kuidas sa tagant järele vaatad nüüd kogu selle Vanderbeam ja idunduse ja kasvuaktsete tralli peale mit mis siin kahe aasta jooksul toimunud on. Ja, nüüd on siis see
1: saatesektsioon, kus, mis meie tegelikult see pörsjutud mõte oli, et me ei tea, et ja, ja. teemasid, mida me üksteiselt küsime, sest mina ei teadnud, et sa, sa selle asja ekraanile võtad ja muud küsid, aga tõesti väga nostalgiline ja huvitav on seda vaadata, sest mina 2019 lõpus tegelikult aasta siis enne seda, nagu esmakordselt vaatsin rohkem, seda Funderbeam'i platvormi ja kuigi mul oli vist konto juba seal paar aastat olnud, siis, siis ma vaatsin 2019 lõpus seal neid ja, ja minu väest ma seal pörsijutud saats kaks aastat tagasi ütsin ka seda, et ma lihtsalt ei leidnud või ei näinud endal seal mingi teelist, nii et ma tegelikult ei teinud mitte ühtegi investeeringutega ostu, ei ole siia maani teinud Funderbeam'is ühtegi ostu. Sest ma lihtsalt ei, ma ei näinud nagu mingi teelist, et ma lähen nüüd iduinvestoriks kuigi ma lugesin selle kalakaanise Angel'i läbi mm -hmm. siis ma siiski ma sain aru, et, noh, et see ei ole nii ja jään oma liistu juurde usaksete börsi kauplemisele aga kui ma seda graafikut vaatan siis see on puhtalt trendi ja maa, et, mänguma et sealt oktober 15, 2020 oleks, okay, seal oktober 15.2020 oleks, okei seal veel ei olnud otselt kinnitust, ütleme et, et seal võibolla kuu Iljem oleks saanud äh, läbimurde kinnituse läinud pikaks, äh, tulnud ilmselt välja jaanuari lõpp veebruari algus ja saanud siis ühe valesignaali veebruaris. Mm -hmm. võtnud sealt võibolla väikse kahjumi, aga kindlasti oleks 2021 kevadest kuni siiani olnud väljas. Noh, ala, pane kas sinna mingisugune Bitcoini graafik kõrvale, nagu ma olen ise seastanud bitcoinist väljas, täpselt just sellise asja pärast. Mm -hmm. Et, äh, et ei tea kui kaua kestab tõus või langus lihtsalt võimalikul langus võtad riski maha ja see on täpselt selline ideaalne trendikauple trendikaupleja kohta ka, mis sa ise
0: arvad no, mu esimene tähelepanek on see, et me oleme nüüd ringiga tagasi täpselt seal, kus me olime kaks aastat tagasi, et sisuliselt trip ja, ja kes on siis osta hoia, neil pole nagu midagi ette näidata et meeletu rõõm 3-4 kuud Ja siis natuke närvide mängu ja siis aasta aega masendust nüüd praktiliselt või mitte poolest aastat. Et päris huvitav, kui, kui kiiresti need asjad käisid. Et vaata, tavaliselt on ju kui me räägime pörsitsüklitest, siis enamasti öeldakse, et langused on kiiremad. Mm -hmm. Tõusutreend on rahulikum ja langus on kiirem. Aga kuna meil antud juhul oli tegu mulliga, siis, siis see tõusufaasi viimane ots, see oli täielik kokige, Ja nüüd on see õhu välja laskmine vaikne sisin olnud ja see venib ja venib ja venib, et, et ma polnud ise seda vanderbi indeksid ka vaadanud tõesti aasta pluss vist ise ka, et täitsa täitsa uvitav praegu sellele pilt peale visatama. Jah, see on uvitav sest ega loomulikult seda suurt
1: tõusuga siin kohalikud investorid tagusid vastu rinda ja ütlesid, et nii hakkabki olema. Ega tagantjärgi oleme alati targad, et selles mõttes ei ole midagi ette heita, aga lihtsalt kuidagi see sentimendi pool kipub niimoodi välja mängima, et siis kui see eufooria on nagu kõige suurem, siis hakkavad tekima need tipud. Ja, ja samas, noh, aga kus me siis täna oleme, enju, et kui täna see pessimism on, on nii suur ja umbes, et noh, on kõik, on no, siis just kui sentimendi poolest oleks äkki mingi põhjategemise kohta, aga samas... See on nii väike ja evalikviidne turg, ja. et seal võib lihtsalt minna aastaid sellist külksuunalist vindumist, et hakkaks jälle see usaldus ja huvi tekima.
0: Täpselt. Et noh,
1: see ei ole mingi Ameerika aktiapöörselt, et seal juba tulevad institutsioonide, kes iganes sisse, isegi kui, kui meelsus on keffa, noh, noh, siin ei tea seda niimoodi.
0: Mulle küll tundub, et see on üks nendest graafikutest, mis võiks... Äh... Iga üks panna omale, no kui mitte seina peale, siis kuugi maha salvestada ja korraks mõelda tagasi ise ennast sinna. Isegi mitte aastasse 2020, vaid pigem see 2021, sest mulle tundus, et 2021 oli eestlaste meelsus, oli väga-väga positiivne ja, ja mõelda, kuidas siis passid kõik need kasvuaktsjad. Ja see ei ole nüüd kuidagi Thunderbeam'i kui platformi maha tegemine, vaid, vaid lihtsalt ongi selline eluline ja, ja lähedane näide sellest, mis tähendab eufooriline turg ja meelsus ja, ja kuidas me siis oleme ringiga tagasi Kuidas õhk välja lastakse täpselt. Aga see on siis kaks aastat tagasi. Kas sa mäletad, millest me rääkisime täpselt üks aasta tagasi?
1: Uh, Lasma mõtlen. Sügis 2021. Ma tean, et... Uh, No, me rääksime mitmetest teemadest, kui ma, mõtlen lihtsalt, ja. kui ma mõtlen lihtsalt, mida mina siis tegin, siis äh, september-oktoober vist oli turul süke tagasi tõlme, ma olin ise ka drawdownis. Siin äh, oli vist kõige halvem
0: kuu üldse september. Soomest kala ja ei mõelnudki võibolla olla okay. No üks asi, mis mul silma jäi oli see, et äh, me rääkisime sellisest ETF-ist nagu äh, IWM, ehk siis Russell 2000. USA mm -hmm. väike ettevõtted Ja siin on viimase pakun, siin umbes kolme aasta graafik natukene pluss ja rohelisega panin siis peale selle koha, millal me rääkisime ehk täpselt aasta tagasi ja arutasime siis seda, et, et kui need tasemed nüüd ei pea, sinna saab ilusti on ja selle kuugi sinna 200 silme ei võtame, siis stuudios istume nii, et Nii pilt on ekraani veel kaugel, ka 210 äkki kusagil, et kui see 210 tase ei pea, siis, siis me võiks lühikeseks minna väike firmad ja, ja hästi huvitav olukord oli see, et, et põhimõtteliselt nädal poolteist pärast meie vestlust, et, et täitsa potentsiaali on lühikeseks minna, siis oli selline fake breakout ja siis tuli ära kukkumine ja Ja jällegi üks graafik, mis minu arust asub endale kuugi salvestada ja meelde jätta, et, et see on nüüd üks põhjus ka, miks ma püüan siis tehnilist analüüsi ka natukene rohkem päevast päeva ja mida aeg edasi oma töös ja investeerimises kasutada. Et ma arvan hästi igasugused tasemed peavad ja hoiavad, et sina vist väga nende toetus- ja vastupanu tasemete. Pooldaja ei ole,
1: aga ma vaatan ikka horisontaalseid jooni, aga mitte nii no, mingi väikeste vahedega ja, ja lühiehelsed. Pigem siuksel pikaelsel graafikul jah, siin selgelt silma haarab 210 ja 230, kus vahel ta külksuunas 221. Esimene pool pikalt liikus, aga ma, ma olin täpsti mäleta, kas ma pigem ei olnud ka selles, et kui üle 230 läheb, et siis võiks pikaks minna. Lihtsalt siin ta käis ja see oli nagu fake-out, ehk siis ta tuli kuhu alla tagas.
0: Mm -hmm. ma, ma korraks vaatasin klippi, et siis, ma tunds, et siis me rohkem rääkisime millegi pärast äh, langusele panustamisest, aga võibolla okay. siis oli see pikka, ju me midagi seal tunnetasime või nägime, õine september, oli juba oma jälje jätnud, et oli, oli nigel ja olatiilne kuu, õine, kogesime seal miinuseid mõlemaid tõenäoliselt. No eelmine aasta kokku oli ikka veel sükk ilusaeg, raad, no, oleb, on... <laughs> ja, See oli soojendusring sellele kõigele, mis, mis 2022 on meile toonud. Ja. Aga siin huvitav tähelepanek ka, et need pandeemielised tipud 2020 on ikka päris hästi pidanud ja, ja kes, kes ka vaatab siis neid graafikud nii-öelda kullipilguga, siis siis väikefirmad aksjad on selles suhtes soovitavad et, et need nüüd ei teinud siin madalamaid põhju samas kui SP500 ja NASDAX 100 tegid näiteks septembris madalamad põhjad, et, et väikefirmad on, on
1: täitsa hästi hoidnud. Aga ta on natukene selle mis on nüüd, silma järgi juuni põhja, ta on nagu natukene ära võtnud ja siis siit praegu pööranud kõrgemale. Ja. sest noh, tegelikult kui nüüd seda tänast pilti vaadata, siis ta on siuksel, see 170 ümbrus on siuke ka pikaajaline tase, mis läheb sinna covidi eelse tipu
0: peale. Täpselt.
1: Ja sellel topelt põhi, et ütleme, Lihtsalt silma järgi vaadates, kui ma peaks valima suuna, siis ma pigem tahaks täna siit pikaks kaugelda. Aga no, samas siit tulebki see võidumäär on 50-50, et, et nii kui ta sellest viimasest 165 või, või vähem põhjast läbi kukuks, siis läheks väikse kahjumiga välja. Et see ongi see väiksed kahjumid ja suured võidud. Sest kui siit minna pikaks ja ta näiteks lendab tagasi 200 juurde ja üle, siis võib siit saada üks, no, riskida ühe dollariga, et saada mitu dollarit nii-öelda tulusust. Et, et, no, Või kumma suuna sa täna valiksid pikaks?
0: No pigem ma vaatan ka seda piga. poolt, et kui need tasemed peavad kenasti, siis, siis pigem see on nagu märk tugevusest ja me teame, et väiksed, Väike ettevõtted tavaliselt teevad neid põhju ja ka tippe varem kui suurettevõtted, eriti megakäpid on ju ja piikteh, kes on väga selgelt veel jätkuvalt languses. Et väikestes on juba lootust ja arvuliselt üha vähem. Väike ettevõtteid teeb lühiajalisi põhju. See on minu ajaks selline soodne areng. Aga see ei ole ka investeerimist
1: soovitus, et me ei soovi osta müüa, sest me ei ole finansnõustajad. <laughs> ja Vaini. täpselt nii. Aga ma tahaks ühe küsimuse küsida. Et... Ma olen isega vahel mingid vanusaateid kuulanud, vaadanud lihtsalt tagasi sideks ja huvi pärast, et mida me siis rääkisime. Ja kevadel me käisime aparaadio laivis, mm -hmm. kus me ka niimoodi siis laivis toolid veel istsime samamoodi ja rääksime. Ja mul jäi juba toogord tegelikult mul jäi kummitama üks asi, mida sa ütlesid. Ja ma mõtlesin, et ma tahan kunagi selle võtta teemaks ja küsida. Kui sa ütlesid sellist asja, et 2020-2021, kui sa tegelsid sihipäärased kauplamisega, siis see, sa, sa ütlesid mingi sellise lause, et see oli su kõige str rohkem aeg elus. <laughs> ja ma tahtsin lihtsalt küsida, et miks, et kas sa tahad kirjeldada seda aega või, või miks sa niimoodi ütlesid, et see oli kõige stressirohkem aeg?
0: No, see on palju tahke millest, ma ei tea, kas kõike võibolla jõua avada või, või isegi taha avada, aga, aga nagu peamine oli, oli siis see, et, et kui tulid need turgude tagasi tõmbed, kus noh, ütleme, et mitte üks sinu tehingi ei lendad stoppidesse, vaid ühe nädala jooksul 5, 7 või 9, siis no, siis see oli nagu minu ajaks liiga palju,
1: noh, oligi liiga palju et Aga ikkagi see rahaline pool ja suur, su, liiga suur risk, mis korraga realiseerus, tekitas stressi, mis on loomulik,
0: aga on nagu no, mitte par parandatav või nagu muudetav. Ja nagu, see stress tuli võibolla nagu sellest, et mitte sel, nende konkreetsete tehingute kahjumitest, vaid sellest, kui ma vaatasin enda sisse ja mõtlesin, et okei, okay, ütleme, et see oli nagu petekas. Ja, ja ma peaks uuesti sisse minema ja siis ma tundsin, et ma ei taha, ma ei suuda ja siis ma sain aru, et no, järelikult on kas amts on liiga suur või, või et midagi on nagu valesti et see tegi nagu väga ähm, nagu ettevaatlikuks järevaks uuesti turule raha panemise valguses et need kahjumid ja need lossid, mis said sisse võetud neid ma hindasin on ju, no, kus sai stoppandud õigesti kus mitte, see oli kõik okei aga sealt edasi on järgmised käigud Võt seal mul hakkas negu... Aga on sama
1: asi, mida sa täna enne me rääksid sellest independent tehingust Martin mm -hmm. Martingayli teemal, et seal ka ju tegelikult see uus tehing ei ole seotud enam selle vanaga. Kui sul on see uus setup, uuesti yeah. vahet ei ole, mis eelmine oli, sa sellel, no, seda sa võtad nagu uue võimalusene. Jah, yeah, tõsi. Eliselt tahtsingi see küsida, et see minul ei see kummitama, et mis seal siis nii hullu saab olla, aga ma saan aru, et see...
0: Ja, ja noh, eks seal on, ma ütlen, et komponente on palju, et ikkagi see aja horisont, et mul ei sobi, mul ei sobi need, need kiired asjad on ja et ma kogu aeg pean siis mõtlema, et, et kas mul on need tehingud siis üleval või ei ole nad üleval või kui kaugel nad stopist on või või vaata see kõik tuleb nagu ajaga, et sina nende asjade peale ei mõtle, sul on noh, tekinud oma rütm, tunnetus...
1: Ja, eks kefala ajal ikka võib tekida mingid mõtteid või emotsioone, mida lihtsalt ei võta väga tõsiselt, et ma ei, ma ei tee midagi nende peale. Nad võivad tekida mulle, aga ma ei tee oma portfellis nende mõtete või emotsioonidele midagi. Ja vahel, kui on endale raske aeg, ala oled kõvasti short ja siis on mingid rohelised päevad ja kõik su aksjad on kõvasti plussis või, või vastupidi, et lähed long ja siis kohe turgi jälle kukub. Äh, siis tead, ma nagu võtan seda omaette naljana ja ma mõtlen viimasel pigem selle peale et on hea meel, et see on raske mul on hea, et kui ma tunnen, et minul on raske peale kogu seda ettevalmistust ja aastaid endaga tegelemist ja mediteerimist ja kõikest psüholoogilist äh, harjutamist et, et kui mul on raske, siis, äh, siis see on hea sest et teistel on ka raske ja võibolla kui neil ei ole nii head ettevalmistust neil on veel raske No, konkurents konkurentsi jääb võrredamaks. Eh, no, hea oleks, kui jääks võrredamaks, sest mm. et, et raha ju käib turul käest kätte, nii, et kellegi arvelt pead sa raha et Selles mõttes konkurents on hea, aga ma pigem võtangi seda meeldiva väljakutsena, et sellepärast ma tahangi seda teha ja, mm. ja edasi minna. et See on raske, sest kui see oleks kerge, siis ei oleks ka neid võimalusi seda raha
0: teenida. Kui mul on paar graafikut veel, mis ma ettevalmistasin, viskame pilgu peale. Va? Ja ei, minu poolest Lihtne küsimus, kas sa ostaksid seda graafikut või mitte?
1: Nüüd ma pean juba ennem vaatama, et sa oled viimastes saadetes proovinud trikitada. et see ümber pööratud. Või, ma muutsin skaala protsendiks
0: mingi... lihtsalt sellepärast, et veel rohkem oma jälgi peita.
1: Okei, okay, ja selle pärast, sellepärast, et vaata, kui langused on suksed äh, vaiksed. Või tähendab, kui siis öelda? Ja siit isegi praegu selle nurgalt on raske nagu arvata, et mis pidi see võib olla pööratud? Ma
0: teen asja lihtsamaks, ütlen, et see ei ole ühe konkreetse väärtpaberi graafik, see on ratio, ehk siis ühe ETF-i suhtarv teise ETF-i.
1: Okay. Okei, okay, sa oled nüüd siin pannud mingi kasvu ja väärtuse või midagi, et, et sa tahad kuulda seda, et ma õtleks, et jah, ma ostaksin need dividendi akseid ja kommunaalettevõtteid ja neid iga no, dinosaunuseid, nii... mis kuugi ei liigu. No nii
0: lõupool käikema ma ka ei tee vastu.
1: Aga ilmselt siin on kas mingi energiatehnoloogia või, või väärtus ja kasv või mingi selline, ma arvan, siin on. Aga no, hetkel on ja trend on üles, nii et kas siis peaks neid energia ettevõtteid ostma?
0: Kuvitev on et me näeme, et kui sen on jagatud siis SP500, jagatud sellise ETF-iga, mis kajastab homebuilderite ettevõtteid. Selle peale oleks tulnud Täpselt. Ja mina ka ei oleks, kui ma avastasin, et, et suhteline tugevus sellisest kohast nagu homebuilderid, ehk siis nagu ehitus ja arendus, kinnisvararendusfirmad see on siis tavaline graafik ainult, ainult see, mis see ticker seal on XHB. XHB. Oh, ja. Builders, ja. Ja. Et, et päris huvitav, et ta on oma juuni põhjadest kenasti kõrgemal ja, ja näitabki võrreldes kogu turuga suhtelist tugevust. et, et Kui me vaatame, kuidas kinnisvarafirmad, ma räägin enne kõike siis riitidest ja kinnisvarafondidest, kuidas need on viimastel nädalatel pihta saanud ja siis avastada, et on mingi selline segment turust, mis näitab suhtelist tugevust, siis. Nagu väga huvitav. See on suhteline mängis.
1: tugevus, aga silma järgi ütleks, et ta on ilmselt alla poole 200 päeva keskmist ja pikaealselt ikkagi veel languses.
0: No. Rohkem mul graafikuid ei ole ka, et aitab üllatustest. On ehk aeg joon alla Tahtsin midagi toreda öelda meie kuulajatele, vaatajatele, kes on kaks aastat meile pöialt hoidnud. Vedan oma vahel kihla, et kumps siis jääb peale kaupleja või investor.
1: Ma ütleks, et. Ma soovitan selle ostaoja skämmiga scammi, mitte kaasa minna, et ikkagi tõusul olla investeeritud ja langusel võtta riskimaha, Mis sa arvad?
0: Mina ikkagi jään oma listade juurde ja ütlen, et vähemalt 50% portfellist, pikajäälistes globaalsetes indeksites või laialt hästi ajutatud ETF-ides ja ülejäänud poolega võib siis olla see avalik ajastaja või kapi ajastaja üksikaksete osaselt. Mina tunnen, et mulle on see strategia mokka see
1: No see on siis hea sõnum selleks, et ilmselt tuleb neid saateid meil veel. Et ei ole veel jõudnud konsensusele, seega me ei saa. Et, et me peame jätkama vaidlemist.
0: Tule super luks.
1: Ai. Kuulmiseni, nägemiseni.
0: See saade on meelelautusliku sisuga. Me ei soovita osta ka müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutavama oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.